0: Was zeichnet einen guten Prediger aus? Möglichst kurze Predigten, eine angenehme Stimme, die klare Strukturierung seines Themas, höchstens drei Gliederungspunkte, seine Kleidung, seine Ausbildung. Tatsächlich, manche vertreten die Ansicht, ein Prediger müsse studiert zumindest aber eine Predigtschulung durchlaufen haben, mit den gängigsten Methoden der Bibelauslegung vertraut sein. Ich hingegen behaupte, nichts dergleichen zeichnet einen guten Prediger aus. Ein langes und oder erfolgreiches Studium sagt nichts über die Qualität einer Predigt aus. Auch Äußerlichkeiten haben nichts mit den Fähigkeiten eines Menschen zu tun. Nicht jeder, der studiert hat oder gut aussieht, predigt auch gut, außer natürlich in meinem Fall, aber das ist was an Spaß beiseite. Ich behaupte, ich behaupte, ein Prediger braucht nichts weiter als eine Berufung und eine Begabung durch den lebendigen Gott selbst. Und das gilt übrigens generell im Reich Gottes für alle Aufgabenbereiche. Es wird nichts weiter benötigt, kein lückenloser Lebenslauf, kein erweitertes Führungszeugnis, kein Nachweis zahlreicher Praktika. Nein, tatsächlich wird nichts weiter benötigt als eine Berufung durch den Herrn selbst. Das schließt natürlich nicht aus, dass man sich selbst verbessern kann und will, dass man an seinen Fähigkeiten arbeitet und feilt. Aber all das ist jedenfalls nicht Voraussetzung für einen Predigtdienst oder einen sonstigen Dienst im Reich Gottes. Wer es voraussetzt, das sage ich ganz provokant, kennt scheinbar die Bibel nicht. In meinen vergangenen beiden Predigten haben wir uns eingehender mit dem Apostel Petrus beschäftigt. Wir haben gehört, dass er auf dem Wasser gehen wollte und auch ein paar Schritte geschafft hat. Wir haben uns gefragt, ob Petrus von Jesus tatsächlich eine Vorrangstellung unter den Aposteln verliehen, ja, ob er gar zum ersten Papst eingesetzt wurde. Mit der Bibel ließ sich das nicht belegen. Heute Morgen nun erfahren wir von Petrus, dem Prediger. Petrus, der Prediger. Eigentlich war er Fischer, ein einfacher Mann, der nie studiert, vermutlich keinen Rhetorikkurs absolviert hatte. Dieser Mann wird Prediger, ein Begeisterter im wahrsten Sinne des Wortes und ein Begeisternder. Er, der Jesus kurz zuvor noch so erbärmlich verleugnet hatte, er predigt vor großen Menschenmassen. Tausende werden sich bekehren, sich taufen lassen, Jesus Christus nachfolgen. Auch bei anderen Gelegenheiten wird Petrus kraftvoll das Evangelium verkündigen, doch der Reihe nach. Unser Herr Jesus war in den Himmel aufgefahren. Zuvor hatte er seinen Jüngern jedoch verheißen, ihnen den Heiligen Geist zu senden, den Tröster, den Beistand, den Geist Gottes, der sie, aber auch uns, jeden hier, an alles erinnern soll, was Jesus gesagt und getan hat. Die Jünger wussten also, dass sie dazu auserkoren waren, die ersten Zeugen Jesu Christi zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Doch eines wussten sie noch nicht, nämlich wann der Beistand Jesu kommen und wie sich das äußern und bemerkbar machen würde. Nach der Himmelfahrt kehrten sie also zunächst einmal nach Jerusalem zurück in ein Haus, in dem sie sich gemeinsam aufhielten. Dort beteten sie, taten Fürbitte, waren einmütig beieinander, so berichtet es die Bibel. Wählten zwischenzeitlich noch einen Apostel nach, bis es schließlich soweit war. Der Heilige Geist, erbrach herein, er kam mit einer unglaublichen Kraft. Das Wort Gottes sagt, es war ein starkes Brausen vom Himmel, Zungen zerteilt wie von Feuer erschienen. Und sie legten sich, sie setzten sich auf jeden von ihnen. Die Jünger werden allesamt mit dem Heiligen Geist erfüllt, ausgerüstet, begabt, eben begeistert. Plötzlich sprechen sie in fremden Sprachen, in Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Während sie auf die Erfüllung Jesu warteten, darauf, dass der Heilige Geist kam, und sie ausrüstete, da hatten sie ja nicht zusammengesessen und für ihre zukünftigen evangelistischen Straßeneinsätze alle möglichen Fremdsprachen gelernt. Nein, das geschieht tatsächlich plötzlich. Es wird ihnen geschenkt, gelobt sei Gott. Und sie sprechen, so wie der Heilige Geist sie es lehrt, die Worte und Sätze auszusprechen. Das, was an Pfingsten durch den Heiligen Geist geschieht, das bleibt nicht lange unbemerkt, die Bibel berichtet uns, eine Menschenmenge strömte zusammen. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Völkern und Nationen. Und sie wundern sich darüber, dass die Jünger in ihrer jeweiligen Sprache, in ihrem jeweiligen Dialekt mit ihnen reden können. Als einige aus der Menge beginnen, darüber zu lästern und das mächtige Handeln Gottes dadurch verunglimpfen, dass sie den Jüngern unterstellen, diese seien betrunken, da tritt Petrus vor. Da predigt Petrus das erste Mal. Und er beginnt mit einem ganz genialen Schachzug, nämlich indem er diesen Vorwurf einfach aufgreift. Die Jünger hätten sich am Wein berauscht. Denn das haben sie nicht. Wie kämen sie dazu? Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, erst 9 Uhr morgens. Es ist ein unhaltbarer, ja beinahe frecher Vorwurf dieser Spötter. Doch Petrus nimmt ihn auf und wischt ihn kurz und knapp beiseite. Dann fährt er fort, indem er den Propheten Joel zitiert. Es ist soweit, sagt er, es ist soweit, diese jahrhundertealte Prophezeiung, sie erfüllt sich heute direkt vor euren Augen. Der Prophet Joel hatte verheißen, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das erfüllt sich vor den Ohren und Augen dieser Menschenmasse. Petrus predigt ganz freimütig das Evangelium, ganz klar. Häufig zitiert er dabei die Schrift, um zu belegen, das, was ich hier sage, das habe ich nicht an den Haaren herbeigezogen, es hat Hand und Fuß, ihr könnt es überprüfen. Lest es nach in den Schriften, bei den Propheten. Es ist überprüfbar. An dieser Stelle wurde mir ein etwas ausführlicherer Exkurs wichtig, den ich einfügen möchte. Denn wenn wir die Predigten des Petrus betrachten, nicht nur seine Pfingstpredigt, sondern auch andere, dann merken wir schnell, ja, dieser Mann erkannte die Schrift sehr gut. Er kannte zahlreiche Stellen auswendig, die er vermutlich von klein auf gelernt oder in der Synagoge gehört hatte. Und ich dachte bei mir selbst, wie unglaublich wertvoll das ist. Wie wertvoll das ist, nicht wahr? Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. ihr lieben wohl dem Menschen, wohl dem Menschen, der es geschickt im Munde zu führen vermag. Um das zu tun, so wie es der Apostel Petrus tut, da ist natürlich, ja natürlich, das Wirken des Heiligen Geistes absolut notwendig. Aber auch, sich selbst mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Nicht nur nebenbei, sondern intensiv es zu lesen, Zusammenhänge zu erforschen, sich auch einmal die Mühe zu machen, Parallelstellen und Querverweise nachzuschlagen und dieses Wort Gottes dadurch mehr und mehr zu verinnerlichen. Vielleicht denkt ihr, ja, Pastor, du redest dich leicht. Du redest dich leicht, du darfst das schließlich beruflich tun, wirst auch noch dafür bezahlt, hast viel Zeit dafür. Zugegeben. Zugegeben. Und ich danke meinem Herrn dafür, dass es so ist. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, meine stille Zeit mit meinem Herrn, die mache ich immer vor Dienstbeginn. Und manchmal, ihr Lieben, da werde ich das Gefühl nicht los, dass wir gerade die Zeit als Ausrede benutzen. Ich habe keine Zeit. Wie oft hört man das? Stimmt's? Übrigens nicht nur, was das Lesen in der Bibel oder das Gebet, das Hören auf Gott betrifft, sondern auch die Mitarbeit in der Gemeinde. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Bleiben wir zunächst bei der so wichtigen Beschäftigung mit Gottes lebendigem Wort. Es ist geradezu lebensnotwendig, die Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser jeden Tag zu pflegen täglich zu pflegen. Nur der Sonntag allein reicht nicht aus, um im Glauben voranzukommen und zu wachsen, ihr Leben. Ich glaube, viele Nachfolger Jesu bleiben zeitlebens Babychristen, weil sie meinen, sich sonntags eine Predigt anzuhören oder ein paar Lieder mitzusingen, das reiche bereits aus. Ich sage es deutlich, das ist ein fataler Fehler. Die Bibel sagt im Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wie kann es sein, dass manche Christen dafür, für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, von dem die Bibel Seite um Seite berichtet, dass manche dafür unter der Woche keine oder kaum Zeit haben? Wie kann das sein? Haben wir nicht für so vieles andere Zeit, auch nach der Arbeit, nochmal ehrlich? Wieso streichen manche Christen zuerst ihre stille Zeit mit Gott und nicht den Stammtisch? Dass wir uns nicht missverstehen, einen Stammtisch zu besuchen, ist, ist absolut wertvoll, um Freundschaften zu pflegen. Und ich will euch das nicht schlecht machen. Geht weiterhin zu eurem Stammtisch, pflegt Kontakte, pflegt Freundschaften. Aber bitte streicht dafür nicht die Zeit mit eurem Gott. Wieso streichen manche die Bibelstunde und nicht das Spiel des FC Bayern? Das sind nur Beispiele. Bessere sind mir nicht eingefallen. Es sind also keine persönlichen Angriffe. Ich lade uns ein, prüft euch einfach selbst. Ihr Lieben, prüft euch einfach selbst, falls ihr euch hier ertappt oder angesprochen fühlt. In seinem bekannten Büchlein Jesus, unser Schicksal, da berichtet Pfarrer Wilhelm Busch von seiner Mutter. Sie lebte zu einer Zeit, in der es noch keine Waschmaschine, keinen Staubsauger, nicht all die technischen Errungenschaften gab, die es uns heute erlauben, oder doch zumindest erlauben sollten, eigentlich viel Zeit zu sparen. Doch obwohl Buschs Mutter nicht nur viel Arbeit im Haushalt hatte, sondern obendrein acht Kinder zu versorgen, hatte diese Frau jeden Tag Zeit dazu, vier Kapitel in der Bibel zu lesen und für all ihre Lieben zu beten, für all ihre Lieben vor den Thronen Gottes zu gehen und dort Fürbitte zu tun. Und ich habe mich gefragt, habe ich diese Zeit? Nehme ich mir diese Zeit? Nimmst du sie dir? Ich kenne einige Christen, die lesen, wenn überhaupt, die Losungen. Das sind täglich zwei Verse. Reicht dir das? Reicht das? Bitte bedenke, es geht um dich und deine Beziehung zu Jesus Christus. Es geht um dein ganz persönliches Wachstum im Glauben. Es geht darum, dass du auf dem Weg mit deinem Herrn vorankommst. Ihr Lieben, es ist nicht und es kann nicht meine Aufgabe sein, euch am Sonntag mit einer Predigt für all das auszurüsten, was ihr unter der Woche braucht. Das kann ich nicht leisten. Eine gute Predigt, die ist wertvoll, ein gutes, tröstendes, aufrüttelndes Wort, das kann im Alltag viel bewegen, Gott sei es gedankt. Aber mal ehrlich, das meiste dessen, was ich gerade zu euch sage, das habt ihr spätestens heute Nachmittag wieder vergessen. Ich übrigens auch. Mal ehrlich, das ist doch so. Und deswegen, ihr Lieben, ist es unsere Aufgabe, unsere Aufgabe, dass wir uns persönlich täglich mit dem versorgen, was wir brauchen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Unser Herr sagt das, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und beim Propheten Jeremia heißt es in Kapitel 15, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaut, Herr der Herrscharen, Herrscharen. Ich ermutige uns dazu, ich ermutige uns dazu, kommen wir jeden Tag in die Stille unter das Wort des lebendigen Gottes. Und falls nötig, ordne deine Prioritäten neu, ändere deine Gewohnheiten. Ich weiß, das kann schwer sein, aber die alles entscheidende Frage ist doch die, was ist Jesus Christus dir wert? Darum geht es doch im Kern. Was ist dein Herr Jesus dir wert? Vielleicht musst du früher zu Bett gehen, um morgens leichter aus dem Bett zu kommen. Und dann nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, mit deinem Herrn zu reden, auf ihn zu hören. Dieses Wort, sein Wort zu verschlingen und zu merken, wie gut es tut an Seele und Leib. richte dich auf ihn aus und sage nicht, ich habe keine Zeit. Diese Ausrede, wie gesagt, sie kann fatale Folgen haben für das Glaubensleben jedes Einzelnen. Und das gilt auch, so wie ich es vorhin angesprochen habe, für die Mitarbeit in der Gemeinde. Es ist ganz spannend, wenn ich mit Pastorenkollegen spreche, da stelle ich fest, dass die meisten gleiche oder doch zumindest ähnliche Erfahrungen machen, dass sich nämlich bei Gemeindeveranstaltungen immer dieselben Leute blicken lassen oder engagieren. Und wenn wir so im Gespräch sind, da sagen wir uns auch, dass das kein Vorwurf an die Geschwister ist, das ist es nicht. Aber es macht uns doch traurig, warum? Um der Geschwister selbst willen, die nicht dabei sind. Denn, ihr Lieben, es gibt nichts Segensreicheres, als sich in der Gemeinde Jesu zu engagieren. Es gibt nichts Segensreicheres, als Zeit in Gemeinschaft mit Nachfolgern Jesu Christi zu verbringen, in dessen Mitte der Herr selbst ist. Es gibt nichts Segensreicheres. Eine ähnliche Ausrede wie, ich habe keine Zeit, ist die Ausrede, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Auch das hört man ja immer wieder, stimmt's? Und ja, natürlich, das kann sogar so sein. Wir können nicht alles und müssen es auch nicht. Gott sei es gedankt. Ich entlaste uns also an dieser Stelle. Keiner von uns muss alles können. Gepriesen sei der Herr. Interessant ist nur, dass man eine solche Ausrede häufig von Menschen hört, die es noch nie ausprobiert haben, was sie können und was nicht. Das ist spannend. An dieser Stelle, da musste ich an unseren Bruder Yao Yu denken. Er ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich das jetzt sage. Aber ich musste die ganze Zeit an dich denken. Obwohl Yao nicht perfekt Deutsch spricht, predigt er trotzdem regelmäßig. Er benutzt das nicht als Ausrede. Er entzieht sich nicht seiner Verantwortung. Im Gegenteil, er vertraut darauf, dass sein Herr Jesus, der ihn begabt hat und berufen hat, mit ihm auf die Kanzel geht. Und das ist er jedes Mal. Und er schenkt ihm jedes Mal ein vollmächtiges Wort. Und ich sage dir, wie viel Ehre du deinem Herrn damit bereitest, lieber Bruder. Und ich bitte dich, hör nicht damit auf. Schieben dir keine Ausreden vor. Keiner von uns ist allein bei dem, was er tut, zur Ehre des Herrn. Die Verheißungen von damals. Sie gelten auch heute noch. Jesus hatte zugesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, dass seine Jünger mit der Kraft aus der Höhe begabt werden. Die Kraft aus der Höhe. Das gilt auch uns heute noch. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns durchdringt. Und damit sind wir zurück bei Petrus. Vermutlich wusste Petrus nicht einmal, dass er ein begabter Redner ist, bis es soweit ist. Und dann predigt er, wie gesagt, begeistert, tausende Menschen werden hellhörig. Durch die Botschaft des Petrus trifft der heilige Geist tausende mitten hinein ins Herz. Und sie werden unruhig, die Menschenmasse wird unruhig und sie fragen sich untereinander und sie fragen auch die Jünger, was sollen wir tun? Ihr Männer, ihr Brüder, was sollen wir nur tun? Und Petrus kann voller Freude bekennen, Kehrt um, ihr dürft umkehren. Tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und empfangt den Heiligen Geist. Das gilt. An dieser Stelle frage ich dich heute Morgen persönlich, was hindert dich eventuell diesen Schritt zu tun? Was hält dich ab, wenn der Heilige Geist dein Herz angerührt hat? Wenn du weißt, dass Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, wenn du ihn erkannt hast als den lebendigen Gott, was hält dich davon ab, dich taufen zu lassen? Was hält dich davon ab, diesen Schritt zu tun? Es ist völlig egal, wie alt du bist, ob du 14 bist oder 74, wenn der Heilige Geist zu dir spricht und er dir das bezeugt, dass du Kind des lebendigen Gottes bist, dann bitte tu auch du diesen letzten Schritt. Und setze ein Zeichen in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi. Petrus, er nutzt seine Gabe fortan bei jeder Gelegenheit. Ich finde das so faszinierend, wenn ich in die Apostelgeschichte hineinschaue. Denn er möchte Menschen fischen. So wie Jesus es ihm einst zugesagt und angekündigt hatte. Du wirst Menschen für mich fischen. Petrus erlebt das auf beeindruckende Art und Weise. Und er geht voran ganz mutig. Er, der so kläglich versagt hat, er ist bereit dazu, nun allzeit Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in ihm ist. Und das wird ihn einen hohen Preis kosten. Er wird kopfüber gekreuzigt werden, aber das hindert ihn nicht. Es hindert ihn nicht, auf den Weg der Nachfolge zu gehen und wann immer möglich, Zeugnis abzugeben für seinen Herrn Jesus. Lest einmal Apostelgeschichte 4 oder Kapitel 5, Vers 17. Unerschrocken tritt Petrus auf, selbst vor den Gerichten und hohen Priester. Und er erfährt, der Heilige Geist, er selbst redet durch ihn. So hatte es Jesus seinen Jüngern verheißen. Markus 13, Abvers 9. Ihr aber seht euch vor, sagt unser Herr Jesus. Sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt. Sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht die da reden, sondern der Heilige Geist. Wir lieben, das gilt. Es gilt auch dir und mir. Die Zusagen, die wir hier lesen von unserem Herrn Jesus, beschränken sich ja nicht nur auf die Apostel, sie gelten auch dir und mir. Unser Herr ist mit uns, er hat uns begabt. Und ich mache uns Mut, ich mache uns Mut heute Morgen, finde heraus, welche Begabungen und Talente der Herr Jesus in dir angelegt hat. Du hast Begabungen und Talente, die, 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 ihr so, konzentrieren. die er dir zur Verfügung gestellt hat. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich, dass du ihm Ehre bereitest. Wenn du eine tolle Stimme hast, dann könnte das der Grund sein, dass du dich im Lobpreisteam engagierst. Wenn du technisch begabt bist, könnte das der Grund sein, dass du dich an der Technik engagierst ihr Lieben, ich bitte uns, prüfen wir unsere Talente und Begabungen und setzen wir sie ein zur Ehre unseres Herrn Jesus. Kann auch mal etwas schiefgehen, aber ja, sicher, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wir müssen auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Darf man auch mal müde sein, doch lieber auf der Couch bleiben wollen, ein Spiel des FC Bayern ansehen, aber ja, natürlich. Natürlich, ihr Lieben. Aber ich garantiere uns eins, je mehr Zeit, wir für unseren Herrn Jesus investieren, ob persönlich oder in Gemeinschaft, desto gesegneter wird unser Leben sein. Das garantiere ich. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und ich sage es noch einmal zum Schluss, bitte schieb keine Ausreden vor. Denn es könnte sein, dass der Herr Jesus dich eines Tages fragt, nicht abwertend oder weil er dich niedermachen will, aber es könnte sein, dass er dich fragt, warum hast du gezögert? Warum hast du gezögert, den Segen zu empfangen, den ich für dich vorbereitet hatte? Warum hast du gezögert, ein ums andere Mal? Segen in Fülle hatte ich für dich vorbereitet und ich wollte ihn ausgießen über deinem Leben. Warum hast du gezögert, ein Segen zu sein für viele andere Menschen um dich herum? Warum hast du dich davon abhalten lassen, deine Begabungen zu meiner Ehre zu nutzen? Warum hast du nicht darauf vertraut, dass mein Wort gilt, in dem steht, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Warum nur hast du gezögert? Was unser Herr Jesus an und nach Pfingsten mit Petrus tut, das soll und darf uns ermutigen, denn es beweist uns einmal mehr. Niemand ist in Gottes Augen zu gering oder zu ungebildet oder was auch immer. Denn er selbst, er selbst, der lebendige Gott, er hat verheißen, immer bei uns zu sein. Er hat verheißen, uns auszurüsten mit der Kraft aus der Höhe für all unsere Aufgaben, die wir zu seiner Ehre tun. Und das dürfen wir glauben. Und ich lade uns ein, stürzen wir uns mutig in die Nachfolge. Stürzen wir uns mutig hinein in die Nachfolge. Der Herr Jesus ist mit uns bis an das Ende der Welt. So sagt er es zu. Das heißt, komme, was da immer wolle. Wir sind niemals allein. Gelobt sei der Herr dafür in alle Ewigkeit. Amen.